0: Es gab einen schweren Arbeitsunfall und neben dem Rettungswagen wird auch die Polizei und die Gewerbeaufsicht und die Staatsanwaltschaft und im Nachhinein meistens auch die Berufsgenossenschaft informiert. Wie das genau läuft, das wissen die meisten nicht. Darum geht es heute. Wäre es leicht gesagt, der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf deinen Podcast-Player bekommst. Wenn du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann gib uns Bescheid, am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast trauerimunternehmen.de. Und jetzt geht's los. Heute geht es schweren Arbeitsunfall, bzw. den tödlichen Arbeitsunfall und was die Gewerbeaufsicht in diesem Moment damit zu tun hat. Mir gegenüber sitzt Christoph Eich. Hallo. Herzlich willkommen. Dankeschön, dass du da sein. Du bist Gewerbeaufsichtsbeamter oder zumindest technische Aufsichtsperson. Das sind so Situationen, die bei dir täglich
1: Brot sind. Hoffentlich nicht so oft, aber... Zumindest schon dass das passiert ist Die gehören zum Standardrepertoire, weil Unfalluntersuchungen eins unserer Standbeine sind, die wo wir extrem drauf gucken, halt neben Beschwerden und anderen Sachen. Ja.
0: ja. Nehmen wir mal an, da ist jetzt eine Firma, da gab es jetzt einen schweren Arbeitsunfall. Was passiert da eigentlich? Wie werdet ihr da überhaupt eingebunden? Was machen wir?
1: Es gibt zwei Varianten. Also die Polizei hat uns in der Meldekette mit drinne. Die Berufsgenossenschaften, muss ich korrigieren für eben, leider nicht. Also die kommen in der Regel auf uns zu oder separat dann, ähm, weil die Meldung des Unfalls ja im SGB 7 geregelt ist, also in der Grundlage für die Berufsgenossenschaft. Und somit kriegen die immer die Infos. Wir oft nicht, was auch viele Betriebe gar nicht wissen, dass eben in derselben Rechtsgrundlage auch steht, dass der Gewerbeaufsicht eben eine Kopie zukommen zu lassen ist. Allerdings, wenn es jetzt ein richtig schwerer Unfall ist, ist es eh so, dass die Polizei uns direkt anruft, wenn sie vor Ort ist und in der Regel fragt, ob wir denn noch vorbeikommen möchten. Und es läuft dann in der Regel so ab, dass wir ähm, uns kurz anhören, um was es geht, was passiert ist. Ähm, ob der Verletzte noch da ist, oder wenn es ein tödlicher ist, liegt äh, ja, noch da. ist auch noch die Frage dann, ob Spuren gesichert werden müssen. Also in dem Fall wendet sich die Polizei an uns, nicht andersrum. Die machen dann Amtshilfe für uns und sichern unter Umständen halt auch Asservaten oder legen Maschinen still oder, oder, oder. Also nehmen verschiedene Zeugen auf. auf und ähm, Ich sag mal so, wenn jetzt ein banaler Unfall im Sinne von ähm, weiß ich nicht. Hat ein, Re hat
0: ein Regal mit einem, mit einem äh... In Lade, Tieflader, wie sie äh, gerammt und das ist halt ein bisschen ins Wackeln gekommen. Aber es ist nicht wirklich was passiert.
1: Ja, das Oder? Ich jetzt, ähm, ich meine jetzt eher so, wenn was passiert ist, was quasi jetzt eine Ursache hat, die man sich am, am Schreibtisch schon quasi okay. zurechtdenken kann, mhm. beziehungsweise offensichtlich ist, an was es lag dann ist es nicht unbedingt erforderlich, dass wir dann auch nochmal vor Ort fahren, sondern dann reicht uns dann der Polizeibericht und wir bitten die Kollegen dann halt entsprechend, dass sie ähm, Fotos machen. Und alles Weitere machen wir dann mit der Firma selber mhm. und ähm, sagen wir wenn es dann jetzt soweit wäre, dass wir rausfahren, ist es dann auch so, dass wir die Polizei dann bitten, lange da zu bleiben, bis wir angekommen sind und dann nehmen wir die Ermittlungen auf. Mhm. Und das ist auch nicht für jedermann. Also wir, wir, gut, in Hessen heißt die Gewerbeaufsicht Regierungspräsidium Darmstadt, beziehungsweise hier bei uns Regierungspräsidium Darmstadt, Kassel oder äh, entsprechend Gießen halt nach mhm. den Regierungsbezirken. Und wir sind dann der Senat beziehungsweise hier bei uns im rpt Darmstadt auch eine eigene Abteilung Arbeitsschutz mit den Dezernaten für Arbeitssicherheit, die dann entsprechend die Gewerbeaufsicht in Hessen darstellt. Mhm. Ähm, so sieht es organisatorisch aus. Ja, und ja, du
0: kommst jetzt also in die Firma rein, ja. es, äh, es ist ganz klar, ihr müsst da auf jeden Fall anrücken. Mhm. Was machst du in dem Moment? Machst du jetzt Fotos, befragst du die Leute oder was machst du?
1: Ähm, Im Prinzip ein bisschen was von allem, So, mhm. außer, ich sage mal, die verunfallten, sofern noch lebend entsprechend. Mhm. Äh, die zu befragen, das ist eher so eine Geschichte der Berufsgenossenschaft, weil sie auch sich um die Rehabilitation kümmern und entsprechend eventuell bei Firmen auch mittlerweile regressen nehmen, was früher nicht so die Politik der Berufsgenossenschaften war. Und wir konzentrieren uns auf die Arbeitgeberpflichten letzten Endes in der ganzen Kette bis zum Arbeitnehmer, ob da irgendwie auch menschliches Versagen eventuell ja. Ursache war, weil man liest in ganz vielen Unfallanzeigen, die man dann zugeschickt kriegt, von wegen, da wird schon eine Wertung reingelegt und das sollte nicht passieren letzten Endes. Mhm. Weil es, klar, der Mensch ist der letzte Faktor letzten Endes, aber wenn eine Maschine nicht geprüft worden ist, und aufgrund dessen dann was schief geht, eben beim, äh, was haben wir denn jetzt, wenn wir mal jetzt äh, Kettensäge oder was und die bleibt stecken und die äh, reißt, Kette reißt und verletzt dann jemanden zum Beispiel. Oder dadurch wird ein Schnitt nicht vernünftig ausgeführt und der Baum stürzt blöd um. Irgend so in der Richtung, dann ist dann muss man halt, also wir machen schon ein bisschen Polizeiarbeit, das ist schon forensisch, mhm. was wir da mhm. teilweise tun.
0: Mhm. Aber
1: das obliegt auch wieder jedem so ein bisschen selbst. Wir haben natürlich Vorgaben, wir haben in Hessen ein eigenes QM-System für die Gewerbeaufsicht, wie wir arbeiten, haben dann eine sogenannte Verfahrensanweisung, wie Unfälle zu ermitteln sind, was da alles passiert und vor allem natürlich auch äh, bei schweren oder tödlichen Unfällen sollte man sich einen Kollegen mitnehmen oder eine Kollegin, weil eben halt, selbst wenn man zu zweit ist, kann es immer noch sein, dass der Anblick so grauslich ja. oder heftig sein ja. kann, dass man entsprechend halt irgendwie nicht mehr fahren sollte. Mhm. Ähm, genau. Für solche Fälle, wenn man dann eventuell irgendwie ähm, Trauma oder das einen beschäftigt hat, mhm. dann haben wir natürlich auch eine, eine psychologische Seelsorge, telefonisch, es läuft soweit alles und es gibt auch immer noch die Gefährdungsbeurteilung, die psychische Belastung, die mhm. der Betrieb und auch die Dienststelle haben sollte. Ja, also so läuft das. Ja. Ähm, vor Ort nehmen wir die klassischen, jetzt zurück zum Unfall halt, die klassischen ähm, Merkmale auf. Ich sage mal, bei jedem Unfall ist für uns wichtig, gibt es eine Gefährdungsbeurteilung, mhm. ist, die, ist der Unfallhergang entsprechend da auch mit berücksichtigt worden. Das wäre nämlich dann zum Beispiel für die Dokumentation und die Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung ein wichtiger Punkt, da Lehren rauszuziehen, das Schriftlichen fortzuführen, ähm, gibt es Unterweisungen? ist die stattgefunden, und wenn ja, regelmäßig, sind Betriebsanweisungen nötig, wenn ja, wie sehen die aus? Wenn es um Arbeitsmittel geht, sind die entsprechend geprüft worden oder vielleicht neu, also einen neuen Stapler muss ich noch nicht prüfen, das muss ich erst nach einer gewissen Frist tun, äh, bei, prinzipiell bei allen elektrischen Geräten, die frisch besorgt worden sind, kann man erstmal sagen, okay, muss jetzt dran denken, dass ich die nächste Zeit dann entsprechend prüfe, aber jetzt erst nur die ersten zwei Jahre unter Regel, wo mhm. ich mhm. Und bei Gefahrstoffen gucke ich natürlich, Sicherheitsdatenblatt ist das bekannt, ähm, wurde das entsprechend in die Betriebsanweisung umgesetzt und so weiter. Mhm. Das sind so die Standardgeschichten. Und das wären auch die Standardgeschichten die, die Staatsanwaltschaft bzw. die Kripo, die übrigens auch automatisch eingeschaltet ist, wenn es um schwere Personenschäden geht oder halt auch äh, Maschinenschäden oder. Anlagsschäden. Mhm. Und die machen dann im, im Endeffekt die Selbe Ermittlungsarbeit. Mhm. Ja. Also ich
0: kenne Geschichten, wo dann der Unternehmer gesagt hat, also wenn die jetzt alle kommen, dann weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ich rufe jetzt am besten mal meinen Anwalt an, der normalerweise Vertragsrecht
1: macht mhm. und dann
0: eskaliert die Situation, oder?
1: Habe ich in meinen zwölf Jahren bisher noch nicht einmal den Fall gehabt, dass okay. bei einem Unfall ein Anwalt eingeschaltet worden wäre. Ah, okay. Moment, eine Korrektur. Ein Fall ist mir bekannt. Ähm, da hat aber der Verunfallte selbst quasi eine Unfallamnesie gehabt ja. und wusste nicht genau, was da abging und wollte mhm. dann über den Anwalt dann nochmal mehr herausfinden. Okay. Das war aber alles. Also okay. Und vor allem, da gab es nichts zu holen in dem Fall weil die Firma gut aufgestellt war mhm. und da auch, also das war tatsächlich ein Bedienungsfehler, aber man weiß nicht genau, an was es lag. Es kommen immer so Sachen wie mit ähm, mit den Gedanken, woanders kommt öfters mal vor, gerade bei Fluhrförderzeugen oder ähm, wenn man in der Höhe ist, dass man vielleicht einen Spindelanfall hatte, dass, ich meine, auch dafür gibt es arbeitsmedizinische Vorsorge Beziehungsweise Höhenarbeit ist eine Eignungsuntersuchung, ist da mhm. raus, aber die sollte man, ich sag mal gerade vom Bau, doch durchaus Machen, oder wenn ich im Logistikbereich bin, die G25, Fachsteuerregeltätigkeiten, mhm. ähm, ist auch eine Eignungsuntersuchung, die im Arbeitsschutz ausgenommen wurde, mit der ABMIT-VV. Ähm, aber wenn ich jetzt so ein großes Logistikzentrum habe, wo jetzt etliche Stapel den ganzen Tag am Kommissionieren sind, dann macht das vielleicht schon auch Sinn. Je nachdem, ich meine, der Betrieb kennt seine Pappenheimer, und wenn es notwendig ist, ist das eine Möglichkeit.
0: Ja. Und wie seid ihr an dieser Stelle wie gesagt, das andere kennen wir eben halt auch, dass dann der Anwalt eingeschaltet worden ist mhm. und dann nach dem Motto, wir schweigen erst einmal. Ich vermute mal, in dem Moment sagst du, kannst, kannst du gerne machen, dann mach ich dir die Putze dicht, das ist okay, solange wie du schweigst. Oder wie läuft das? Wie läuft das dann laufen?
1: Also auch das ist mir in den zwölf Jahren noch nicht passiert, dass ich einen so schweren Unfall gesehen hätte, dass er okay. irgendwie, also auch nur einen Teilbereich dicht machen müsste. Ich habe schon... Uh, ein stillgelegt, ja. beziehungsweise ich lasse dann stilllegen. Ich sage, Leute, dass, äh, bis die Mängel da beseitigt sind, beziehungsweise bis ihr eure Gefährdungsbeurteilung aufgestellt habt, müsst ihr halt entsprechend dann erstmal auf was anderes zurückgreifen. Mhm. Das läuft aber dann auch, also ich bin bisher gerade bei Unfällen noch nie irgendwie, also zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern könnte, auf Widerstand gestoßen, dass meine äh, Vorschläge, ja. ähm, ich bin halt auch Pragmatiker, das habe ich so nicht erwähnt, ich bin ja <lacht> Habe ja die Seiten irgendwann mal gewechselt. Ich bin ja Sicherheitsingenieur gewesen und äh, kann dann entsprechend alle Vorschläge machen, wie das umsetzbar ja, mhm. wäre bis mhm. zu dem gewissen Zeitpunkt. Überlasse aber natürlich die Verantwortung trotzdem bei der Firma. Das ist nicht das, meine Aufgabe. Das, das,
0: das ist klar, aber ich höre da ja im Endeffekt aber auch von vornherein heraus, ähm, du wie auch wahrscheinlich dann deine Kolleginnen und Kollegen haben einfach das Interesse dass der Mitarbeiter wirklich am Abend gesund nach Hause gehen kann und nicht, dass irgendwelche 700 und was auch immer Gesetze erfüllt
1: sind. So ist es. Also natürlich kann ich Rechtssicherheit herstellen, indem ich entsprechende Dokumente vorbereite. Mein klassisches Beispiel ist immer, dass eine Gefährdungsbeurteilung ist nie, nirgends richtig definiert, vielleicht ein Gefahrstoffen, Stoffbereich ein bisschen, aber ansonsten eher so von wegen, was muss da jetzt wirklich drin sein? Wir haben zwar den LASI LV 59, wo wir in Hessen auch maßgeblich mitgearbeitet haben, dran, aber letzten Endes kann jemand ein Stück Papier nehmen, GB, Gefährdungsbeurteilung draufschreiben, dann ist er formalrechtlich, hat er eine Gefährdungsbeurteilung. Ist natürlich nicht Sinn der Übung. Und wie gesagt, ich habe Arbeitsschutz studiert und auch davor in der Technikerzeit schon mich mit Arbeitsschutz befasst, ist für mich ein Herzblut-Angelegenheit mhm. und ähm, mir ist der Präventionsgedanke wichtig und auch die Nachhaltigkeit. Also wenn ich jetzt ein Regal habe zum Beispiel, da gab es einen Unfall und es wurden verschiedene äh, Mängel festgestellt bzw. Verbesserungspunkte. Ähm, dann mache ich es in der Regel so, dass ich der Firma sage, Leute, wenn jetzt die Regale das ein an Regal angeht, dann guckt doch bitte gleich auch die komplette Firma durch, wenn ihr noch mehr von diesen Regalen habt, ja. weil das ist für mich systemischer Arbeitsschutz. Mhm. Es geht heutzutage nicht mehr darum, dass wir jetzt irgendwie durch die Firma läuft oder auch beim schweren Unfall da jetzt irgendwie alles ins Kleinste aufdröseln. Wir machen die Standardsachen, die wichtig sind und auch eventuell Hinweise dazu vorliegen, aber jetzt dann nur alles Punkt für Punkt abzustimmen, die Systematik, also die Arbeitsschutzorganisation, das ist mhm. das, was momentan auch in der GDA 3-Periode deutlichen Fokus hat und in Zukunft auch mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz definitiv der Fokus da noch weiter drauf gelegt werden wird.
0: Ja klar, ich sag mal, die Firma soll ja laufen und eben halt so laufen, dass es die Mitarbeiter nachher gut ne? Ja. Genau. Das ist ja eine Fech Ziesungs mhm. der dabei.
1: Ich erkläre den Firmen gerne, dass wenn sie erkannt haben, dass der Arbeitnehmer ihr größtes Gut ist, was nichts Neues ist und nur eine Wiederholung von schon bereits mehrfach über Jahrzehnte gesagtem, äh, dann verstehen sie es auch. Ich sage immer, aber es ist wie bei der Gefährdungsbeurteilung: Ich mache mir einmal richtig groß Arbeit, wenn ich eine Firma mhm. noch nichts habe und dann gucke ich nur jährlich noch irgendwie: Hat sich wirklich was geändert? Oder gibt es neue Arbeitsverfahren oder neue Mitarbeiter oder sonst irgendwas in der Richtung? Da muss ich natürlich sofort gucken, ob, mhm. ob ich da was anpassen muss. Ähm, aber ich sag mal so Sachen wie Einrichtbetrieb und so also mhm. besondere Betriebszustände, die sind sowieso da ein bisschen außen vor. Heißt aber nicht, dass man dafür nichts machen sollte. Also gerade im Gegenteil. Ich finde gerade diese Bereiche, Standhaltung und Wartung, mhm. sind viel zu oft vergessen in der Gefährdungsbeurteilung.
0: Ja. Für eine nagelneue, in Deutschland einzigartige Firmenpolice. Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Uwe Unger hat sie für die Gotha Versicherung in Podcast Folge 35 vorgestellt. Details gibt es unter der Weiterleitung von trauerimunternehmen.de/slash Versicherung. Ab dem ersten Arbeitstag kann ein teilnehmendes Unternehmen allen Mitarbeitern nach einer schweren Diagnose oder nach dem Tod drei Monatsgelder plus Beerdigungskosten für kleines Geld zusagen. Ein Employer Branding, was seinesgleichen in Deutschland tut und spürbar die Not der Mitarbeiter lindert, wenn diese am allergrößten ist. Details gibt's es unter trauerimunternehmen.de Versicherung Und es gibt ja manche Unternehmen, die äh, kennst du auch, mhm. das erste Drittel ist sehr bemüht. Äh, die verdienen sogar mit Arbeitssicherheit Geld. Mhm. Äh, die haben mehr Mitarbeiter in der Arbeitssicherheit, als sie haben müssten. Dann gibt es das mittlere Drittel, äh, die sind genauso bemüht, äh, aber denen fehlt manchmal das Know-how oder auch äh, das nötige Kleingeld. Und dann gibt es das
1: quälende Drittel. Genau. Und gerade auch die KKMU, wie man heutzutage so schön im Deutschen sagt, kleinst klein und mittelständische Unternehmen, die haben eben diese Problematik, da geht es dann halt auch bei vielen, also die Großgenossenschaften haben ja dann das sogenannte Unternehmermodell, mhm. ähm, was halt keine ganzheitliche Betreuung ist.
0: Ja, an der Stelle nochmal für die Zuhörer, kurz erklärt, das Unternehmermodell heißt im Endeffekt der Unternehmer äh, macht mehrere in der Regel Wochenenden, äh, kümmert sich dann selber um den
1: Arbeitsschutz. Aber wie es so schön ist, äh, im eigenen Wald äh, sieht man möglicherweise die Bäume nicht. und Man darf aber noch davor schieben, dass die BG natürlich dann entsprechende Unternehmerschulungen anbieten. Die müssen sie auch besuchen und nach der DGUV Vorschluck 2 sind die auch alle vier Jahre spätestens zu erneuern, aufzufrischen. Ähm, was allerdings zu kurz kommt, meiner Meinung nach, ist, das vermittelt werden soll ja im Unternehmermodell, dass man sich eine Sicherheitsfachkraft und einen Betriebsarzt bei Bedarf oder speziellen Fragestellungen wie die arbeitsmedizinischen Vorsorge zum Beispiel, die wir eigentlich fast in jedem Betrieb haben, das Angebotsvorsorge, Bildschirmarbeit ist dann der ja, Standard, ähm, gerne vergessen wird. Beziehungsweise dieses, es kommt nicht drüber, dass man durch diese Schulung eben keine Fachkraft für Arbeitssicherheit oder auch kein Betriebsarzt ist, sondern eben nur die Idee vermittelt werden soll von wegen, den Standardarbeitsschutz ist für mich logischer Grund der Menschenverstand, das beizubringen, auf was ich achten muss als Unternehmer und im Zweifelsfall mir eben die Expertise zuzukaufen. Ja. Aber wenn es um Geld geht, müssen wir alle. ist manchmal der Weg ein bisschen kurz. Ja. Ja.
0: Auf der anderen Seite, wenn ich manchmal mir angucke, was Unternehmensberatungen für Stundensätze haben, ja. und wenn man dafür die Arbeitssicherheit reinholt und die Arbeitsmedizin,
1: das ist genau das, was ich auch schon seit einiger Zeit beobachte, dieses sogenannte BBS, Behavior Based Safety, was die Amerikaner und die englischsprachigen Räume schon seit Jahren mehr oder weniger als Standard haben. Das ist bei uns in Deutschland noch nicht angekommen. Und ich sehe da durchaus auch ein bisschen die Thematik an der deutschen Mentalität im Sinne von ich bin Chef, ich lasse mir nichts sagen, egal von wem. Das ähm, ist leider oft noch so das Problem. Aber ich will es nicht pa pauschalisieren. Es gibt auch mehr als genug Firmen, die äußerst dankbar sind, wenn wir mal selbst wenn wir wegen einer Beschwerde gekommen sind oder eben wegen einem schweren Arbeitsunfall und dann kommt die Gewerbeaufsicht in, in Form von mir jetzt in dem Fall jetzt und äh, dröselt natürlich einerseits den Anlass auf, erklärt aber dann auch gleichzeitig, was man denn alles machen kann und wo es Hilfestellungen gibt und sowas. Und dann sind sie dann doch oft sehr dankbar, dass er dann auch endlich mal einer sich Zeit nimmt, da in die mhm. Richtung zu beraten. Was mhm. war so dein schwerster Arbeitsunfall? Ja, so. Also jetzt einfach,
0: wie gesagt, wir gehen ja an dieser Stelle ja. zum Thema Trauer im Unternehmen, ja, genau. wo einfach ein Mitarbeiter so schwer verletzt worden ist, dass er möglicherweise nicht mehr an den Arbeitsplatz vorgekommen ist.
1: Ich hatte schon tödliche Unfälle, die ich untersucht habe. Bei einem Laden auch im gleichen Teil rum. Mhm. Ähm, man muss einfach dafür, ja, ich sag mal ein Stück weit geboren sein, äh, sich sowas geben zu können. Das ist nicht jedermanns Ding und das ist auch völlig in Ordnung, wenn das nicht nicht absolut nicht geht. Ähm, ich meine, die die Blaulicht äh, Fraktion, ja, ja wir können es nennen, die haben damit tagtäglich zu tun, ja. aber die haben halt auch entsprechende Ausbildung, beziehungsweise, mhm. der Schlagmensch ist einfach ja. belastbarer, sage ich mal, oder wie es so, neudeutsch so gerne gesagt wird, resilienter. Mhm. Ähm, ja, und bei mir jetzt, also, ich nach Darmstadt gekommen bin, direkt mein erster Fall nach der Ausbildung, also ich habe die Laufbaumprüfung in Gießen gemacht und bin dann nach Darmstadt gewechselt, war der erste Fall, an den ich mich erinnere, ein schwerer Unfall beim Freischneiden von Bäumen an der Bahnstrecke und da hat sich jemand selbst vom Baum gesägt mit ich glaube, zwei Wirbelbrüchen und das war dann ein bisschen ja, schwierig, aber der Fall ist Sowieso ein bisschen speziell da kann ich jetzt nicht genau darauf eingehen aber ich sage mal so jetzt was an was ich mich noch gut erinnere ist dass jemand das ist auch so ein Klassiker der passieren kann ich wechsle von einem Arbeitsbereich in den nächsten und habe vorher halt Reinigungstätigkeiten gemacht und möchte jetzt in dem neuen Arbeitsbereich da eine Maschine stillsetzen habe schon den Knopf gedrückt da ging es in dem Fall um die also das ist ein ein Gerät das quasi um die eigene Achse dreht und ein Quell hat, auf gut Deutsch, und in einem Eimer Behältnis steht ähm, und da irgendeine Suppe, Paste, was auch immer, umrührt. Mhm. Ähm, in diesem Fall war das eine unfertige Maschine nach der Maschinenrichtlinie. Das heißt, äh, man hätte, wenn man die zwei Sachen zusammengebracht hat, auch einen Schutzmechanismus als Firma bauen müssen, was dann danach passiert ist in einer guten Art und Weise aber bis zu dem Zeitpunkt halt nicht auf dem Schirm war, so der Klassiker. Und dieser Mensch kam halt von der Reinigungsgeschichte, hatte noch seine Einweghandschuhe an, hatte zwar den Resolver schon auf Pause gedrückt, also auch oh, ausgedrückt, ja. aber die haben eine gewisse Nachlaufzeit. Mhm. Hat dann den Versuch zu bremsen und hatte dann eine Teil -ab einen Teilgliedabriss des Daumens. Mhm. Ja, Und das ist dann sowas, das wäre definitiv vermeidbar gewesen, aber wie gesagt, man kann dann jetzt in die Richtung dann gucken, lag es jetzt nur daran, dass er vergessen hat, irgendwie entsprechend mhm. das die Handschuhe auszuziehen. Äh, natürlich war die Sicherung nicht da, also er hätte gar nicht an den Bissolver dran packen dürfen können, mhm. da hätte ein Gitter drumherum sein müssen, um die kraftbetriebene Stange entsprechend halt zu schützen. Das wurde, wie gesagt, erfolgreich nachgerüstet, aber im Endeffekt ja. passieren so Einsichten dann ganz oft erst dann da wenn der Unfall passiert ist. Ich finde, das ist vermeidbar. Ich bin nicht ganz hundertprozentig mit ganz auf derselben Linie. Also Vision Zero ist eine schöne Sache, aber ich glaube, solange es den Faktor Mensch gibt, ist das nicht umsetzbar. Da das kann mal Da bin ich Realist. Also. Und man sollte auch nicht, also ich finde, wir sollen in Deutschland eine vernünftige Fehlerkultur, eine offene Fehlerkultur einführen. Das ist was Wichtiges im Sinne von, du bist nicht schuld, sondern dieser Fehler ist passiert. Beteiligte sind die und die. Wie machen wir es fürs nächste Mal besser. Prävention genau. ist das Wichtige. Und das da lege ich auch immer Wert drauf, wenn ich eine Unfalluntersuchung mache. Und ja, um zu der Trauer zurückzukommen. Ähm, ich hatte letztens bei einer Firma äh, im Rahmen der GDA 3 jetzt das Arbeitsprogramm Psyche durchgeführt. Mhm. Und, also an der Stelle nochmal ja. die Hörer, die es da nicht so ganz auskennen. Gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie ist deshalb auch überhaupt in Deutschland etabliert, äh, weil die EU festgestellt hat, wir sind das einzige Land, äh, das zwei Kontrollinstanzen hat für den Arbeitsschutz. Einmal die staatliche Seite, einmal die Berufsgenossenschaft. Die Berufsgenossenschaft wollte man politisch nicht sterben lassen, was auch verdammt wichtig ist, aus meiner Meinung nach, mhm. weil die einfach verdammt viel Fachwissen halt für die äh, technischen Seiten haben. Wir sind so die, die mehr wissen bezüglich des sozialen Arbeitsschutzes, wo Arbeitszeitrecht, Jugendarbeitsschutz und
0: ähm, Mutterschutz?
1: der Mutterschutz genau da ja. dazugehören, weil diese Gesetze ja eigenständig neben dem Arbeitsschutzgesetz stehen. Und in der GDA, da gibt es Paragrafen im Arbeitsschutzgesetz, die dann durch die EU-Intervention eingeführt wurden, regeln halt, dass alle alles, was mit dem Arbeitsschutzgesetz und den Verordnungen zu tun hat, entsprechend hoheitlich auch von der BG mhm. abgeprüft werden kann. Aber die anderen Sachen kann man halt eben nicht übertragen, mhm. weil sie andere Gesetzesgrundlagen haben. Das ist so der Hintergrund. Und wir sind halt dadurch dann auch gehalten jetzt, weil wir haben jetzt quasi ja dasselbe noch einmal an Aufsichtspersonal eben in der Berufsgenossenschaft, die aber in erster Linie ja Versicherungen sind und deswegen halt auch die Ausrichtung auch auf Rehabilitation halt vor allem geht und ähm, Versicherungsschutz insgesamt, und wann es wie wer versichert äh, und wir halt nur auf staatlicher Recht gucken und wenn wir uns mit den Berufsgenossenschaften öfters mal verzahnt haben, was im Rahmen der GDA ja auch durchaus gewünscht ist und ja. sinnvoll ist, sich auszutauschen. Ähm, dann halt auch auf die verweist, von wegen, äh, Detailplanung könnt ihr dann mit der BG abmachen. Mhm. Mhm. Genau. Und das läuft an für sich. Also ich habe hier sehr gute Erfahrungen, gerade mit der BGN habe ich viel zu tun, weil es mhm. die Wirtschaftszweige sind, mit denen ich halt auch Firmen betreue, also Getränkehersteller und Lebensmittelhersteller. Dann auch mit der SVLFG, das ist die Sozialversicherung Landwirtschaft, Forst und Gartenbau, mhm. die schon immer so ein bisschen ein eigenes Ding waren. Jo. Auf der anderen Seite auch noch die Unfallkassen, die sind noch das andere eigene Ding. Und zusammengefasst sind das dann die sogenannten uv die Unfallversicherungsträger. Ja. Und ich bin halt für die Landwirtschaft hier zuständig und die Weinbauern, die wir hier auch haben. Und da habe ich halt entsprechend viel mit der SVFG zu tun. Und was der eine nicht kann, macht der andere. Wir informieren uns gegenseitig, es läuft super. Ja. Aber das ist hängt an den Personen letzten Endes. Das, das, das ist klar. Ist klar. Genau.
0: Ich will jetzt gerne noch mal in der letzten Runde noch mal drauf gucken. Du sagst das eben gerade psychische Bewertungsurteilung. Ja. Ähm, wie weit ist da auch Trauer ein Thema? Denn äh, ganz klar, in dem Moment, wo ich jetzt gerade einen Trauerfall habe ja. und da eigentlich da sitze, wie äh, es heute in der Elend, ähm, dann darf ich natürlich nicht irgendwie eine, eine große Maschine fahren, ja. äh, wo ich einfach Kopf nicht dabei bin, einen Platz machen.
1: Ehrlich gesagt die wenigsten Firmen haben sich darüber Gedanken gemacht. Also ich habe ja vorhin von diesem, äh, bevor wir die GDA erklärt haben, mhm. von dem Beispiel von der Firma erzählt, wo ich das Programm durchgeführt habe. Dann wurde mir das Ergebnis präsentiert und dann ähm, zeitgleich kam eure Studie raus, beziehungsweise die Info, dass die Studie jetzt läuft mit eurem Unternehmen. Und ähm, ich hatte das dann auch thematisiert, weil ich es auch ein wichtiges Thema finde also auch ich sag mal kurzen kurzen Exkurs zu mir ich meine Mama ist mit 49 an Krebs gestorben ich war 26 damals aufgearbeitet habe ich während meiner Zeit in der Klinik wie ich den Burnout vor sechs Jahre hat mhm. ähm, erst da kam die ganze Sache überhaupt mal zur Verarbeitung mhm. so und so ähnlich ging es dem Betriebsleiter wo das wo ich das damals ähm, erklärt habe von wegen einer ja, Trauer da wäre auch ein Thema können Sie sich mal schlau machen das gehört an für sich auch damit dazu weil wir müssen schon unterscheiden wir gucken ja auf die Faktoren die psychisch jemanden belasten können die von der Arbeit herkommen mhm. was ich privat mitbringe ob ich labil bin depressiv ein Suchproblem habe oder sonst irgendwas hat die Firma erst einmal nicht zu interessieren also der dann definitiv schon mal gar nicht mhm. ähm, das ist so eine Sache für das Gesundheitsmanagement in der Firma, sofern schon vorhanden. Das ist mhm. ja auch noch so mhm. momentan eher so ein bisschen Prestige. Nice to have-Beschichten, mhm. da ist mhm. nicht so viel, das mag es dahinter, trotz des Präventionsgesetzes, das wir auch durchaus nutzen können. Ähm, ja, und dann gucke ich halt erstmal auf die Faktoren und da habe ich hauptsächlich die Arbeitszeitschichtarbeit, die immer wieder ein Knackpunkt sind. Mhm. Das andere ist schlechte Kommunikation von oben nach unten. Mhm wobei das bei Kleinstbetrieben wieder komplett anders da ist. Da ist die Atmosphäre meistens so gut, dass ich weder was dokumentieren noch sonst was machen muss. Von daher kann man da durchaus auch mal sich überlegen, wobei jetzt die Politik auch schon dran ist, das weiß ich, ähm, sich speziell zu überlegen, wie man mit KKMU letzten Endes dann umgehen kann und sollte, weil ich kann nicht eine große Firma irgendwie genauso behandeln, wie, wie, denn die wie den kleinen total das ist ja. Oder wenn man meine Landwirtschaft nimmt, ein Landwirt hat ganz andere Sorgen irgendwie, was nicht heißt, dass ich nicht um Arbeitsschutz kümmern soll, aber es das heißt definitiv, ich muss das abwägen in meinem Aufsichtshandeln mhm. mhm. und auch beim Unfall entsprechend dann. Mhm. Bei den Landwirten zum Beispiel ist es jetzt gerade so, hier, wir haben ja viel Saisonarbeit wegen den Sonderkulturen, Spargel und Erdbeeren, die holen täglich fast immer dieselben Leute rein. Bei den Großen ist das ein bisschen anders, aber die Kleineren haben immer dieselben Leute und kennen die meist ganz gut, persönlich auch. Dann ist es familiär. Wenn da jemand stirbt, was vor ein paar Jahren, war auch in der Zeitung, wegen Pitschlag, Auf dem mhm. Feld ist einer umgefallen und immer aufgestanden. Seine Frau war neben dran. Die wollten eigentlich die letzte Saison hier sein und dann in die Rente gehen. Und das war doppelt. Das tat mir dann auch weh. Ja. Aber... Ähm, ja. Der äh, Advent hätte nichts tun können. Das war eine Verkettung letzten Endes. Je mehr ich dann ähm, rausgefunden habe durch Nachfragen, ähm, es war nicht nur einfach die Hitze, die war das letzte Tüpfelchen dann letzten Endes. Mhm. Der Mensch hatte Herzprobleme, von dem niemand was wusste. Und äh, ja, ja und dann kann ich noch so viel am Tag trinken, wenn es un unglücklich aneinander kommt, dann irgendwie passiert es dumm. Mhm. Und man muss sich da einfach gewahr sein, kann passieren oder halt auch nicht, egal wie gut ich vorgesorgt habe. Ja, das ist so das. Also von daher, Resümee letzten Endes auf den Punkt gebracht, Trauer im Unternehmen sollte ein Thema sein, aber es ist nur dann ein Thema letzten Endes, glaube ich, wenn entsprechend die Beratung in die Richtung gut gelaufen ist, mhm. durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit zum Beispiel, oder man halt selbst betroffen war. Und wie ich dieser Firma das vorgestellt habe, hatte der Betriebsleiter mich direkt dann recht betröckelt angesprochen und gemeint, oh, wir hatten sowas vor zwei Jahren und ehrlich gesagt habe ich es damals vergeigt. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. So hat er mir das erklärt. Jo. Und ich versuche die Leute danach zu beruhigen letzten Endes. Ich meine, ich wusste auch nicht, wie ich damit umgehen soll, wie meine Mama gestorben ist. Also das ist In so einer Situation ist man ohnmächtig und das ist auch, dann darf man auch das kleine Kind in der Psychologie sein in dem Moment. Es geht nicht anders. Und dann gucke ich halt, okay, äh, ja, ja, äh, ich sage mal, ich sollte niemanden, oder beziehungsweise wenn jetzt ein, Unfall, ein wirklich tödlicher Unfall war, und das betrifft jetzt echt eine bestimmte Abteilung, es ist, glaube ich, nicht unbedingt sinnig, die Abteilung an dem Tag weiterarbeiten zu lassen. Ja? Aber Absolut. Aber ob ich da jetzt was machen kann, ich kann ja. das empfehlen. Ja. Aber ich sage mal, ich kann der Firma nicht diktieren von wegen, das ist nicht gut, ich würde den empfehlen, haben sie ein Auge drauf, machen sie eine leichte Tätigkeiten, nichts, was jetzt irgendwie nochmal Gefahr bringt, irgendwie zusätzlich oder sonst irgendwas. Also wie ich den Burnout hatte, ich hatte einen dienstlichen Autounfall, zurückfahrt von der Fortbildung, ähm, bin dem nächsten Tag jetzt einfach erstmal daheim geblieben, um zu sehen, ich hatte glücklicherweise nur ein klitzekleines Schleudertraum, in Anführungszeichen, das erst zwei Wochen später sich bemerkbar gemacht hat. Der Orthopäde hat mir erklärt, das ist ganz äh, normal, weil die Muskulatur erstmal versucht, das wieder selbst in den Griff zu kriegen und wenn sie es nicht hinkriegt, dann ist es halt, dann der der leider genau. Ja. So und so war das. Und ähm, mir ging das relativ gut. An dem Tag drauf hatte ich ähm, einen Außendienst. Da wollte ich auch unbedingt hin, habe ich auch gemacht. Mein Chef hat sich neben mir ins Auto gesessen, weil ich wollte wissen, ob ich noch problemlos Auto fahren kann. Ging alles ohne Probleme. Auch der Außendienst war wunderbar. Dann war Wochenende, am nächsten Montag bin ich wieder ins Amt gekommen und konnte keinen Satz mehr beenden. konnte nicht mehr klar denken und nichts. Und dann war klar, ich muss zum Arzt und dann kam raus kein PTBS, nein, kein Auto. Nein. So. Also das kann alles passieren ja. durch verschiedene Triggergeschichten. Und ja. ich sage mal, ich sage mal, das liebe Universum weiß genau, was es tut und hätte es den Autounfall bei mir nicht gegeben, hätte ich es möglicherweise gar nicht oder ganz anders erfahren, dass ich übers das Limit drüber bin. Genau. Bevor wir jetzt zeitlich übers Limit drüber
0: kommen. Ja. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke auch. Und äh, ich hoffe mal, das hat einige nochmal einen Einblick gegeben. Was macht die Gewerbeaufsicht hier in anderen Bundesländern? Und das heißt, aber im Endeffekt, wir ziehen alle an einem Strang, dass es den Mitarbeitern gut genau. geht, dass die Unternehmen beide ihre Fach- und Führungskräfte behalten können und dass deswegen keine geben muss.
1: Genau, so sehe ich es auch. Also plädiere auch. Hören Sie auf Ihre Mitarbeiter. Das ist einfach. Ja, wir wissen, wo es drückt. Und wenn man eine ehrliche Fehlerkultur, ehrliche offene Kommunikation hat, dann lassen sich viele Sachen, glaube ich, recht schnell aus dem Weg räumen. Und ja, für die, die noch üben wollen, denen gebe ich noch als Tipp die gewaltfreie Kommunikation. Das ist nochmal was. Das ist ein schneidendes Argument, ganz klar. Im wahrsten Sinne des so Wortes. Ich danke herzlich. Jo, herzlichen Dank. Jo,